0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 105 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Fattan, formatrice et coach professionnelle. Mes trucs de prof est un podcast dans lequel je partage avec la communauté enseignante mes découvertes, expériences et réflexions dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux métiers et aux pratiques et surtout avec l'envie d'apporter du mieux-être aux profs et par ricochet aux élèves. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bien-être des profs parce que le bien-être des profs est directement corrélé au bien-être des élèves et parce que finalement cet aspect est encore trop souvent absent des formations. Et pourtant, c'est un point essentiel. Et euh, voilà, nous avons besoin d'espace et d'outils pour prendre soin de nous, pour nous préserver, pour prendre du recul. Le coaching bah, fait partie euh, des outils, c'est un des outils qui permet à bien des égards de prendre soin de soi et de prendre du recul, mais il en existe plein d'autres, euh, plein d'autres outils, plein d'autres dispositifs qui permettent de développer entre autres nos compétences psychosociales, euh, de mieux gérer nos émotions, de mieux prendre en compte euh, nos besoins afin de les satisfaire au mieux et de préserver notre niveau d'énergie. Et euh, pour parler de tout cela, je partage le micro aujourd'hui avec euh, Séverine Feiss, que vous pouvez retrouver sur la toile en podcast et sur les réseaux sociaux sous le pseudo « Les petits plus zen ». Alors Séverine a été enseignante pendant 22 ans en maternelle, en Ré+, et elle est aujourd'hui facilitatrice et accompagnante en parentalité. Vous avez déjà pu entendre sa voix dans l'épisode 100. Euh, Séverine a donc quitté euh, l'Éducation nationale pour se construire en fait un nouveau euh, chemin professionnel en magnifiant son expérience auprès des élèves euh, et des parents. Et elle a créé sa propre méthode d'accompagnement euh, qui repose sur des outils euh, imagés pour mieux appréhender euh, nos besoins, euh, nos émotions et ceux des enfants, des élèves. Euh, alors aujourd'hui, du coup, elle est avec nous pour euh, vous présenter deux, euh, trois même de ces outils euh, phares qu'elle utilise dans ses accompagnements et qui lui semblent intéressants de partager aujourd'hui avec les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent. Bonjour Séverine Bonjour Émilie Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Pour la petite histoire, avec Séverine, on se connaît depuis longtemps, mais ça n'a rien à voir avec l'école pour le coup.
1: On a partagé des
0: temps de loisirs hors temps scolaire.
1: C'est ça, on se connaît... avant, avant d'être maîtresse, on se connaissait aussi en mode salsa, en mode zumba. Voilà. C'est un des moyens de décharger, de se donner du bon temps en dehors des, des cours.
0: Tout à fait Bon, alors aujourd'hui, euh, en tout cas, on est là ensemble pour une collaboration euh, podcastique euh, et on va partager avec vous ben, les outils euh, que Séverine va nous présenter qui vont, ben, comme je le disais en introduction, euh, vous permettre de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de soigner euh, vos besoins et euh, de mieux gérer vos émotions et ben, pas ricocher aussi euh, celles de vos élèves. Est-ce que, Séverine, tu as des précisions à ajouter par rapport à mon introduction, des choses que tu aurais envie que nos auditeurs et auditrices sachent à ton sujet ou sur tes accompagnements
1: Non, ça, ça paraît déjà assez complet. Effectivement, c'est mon vécu en maternelle qui m'a guidée vers tous ces outils-là. Et c'est de les avoir créés en classe qui m'a permis après de les tester, de les approuver avec les familles et qui me permettent maintenant de les transmettre en dehors de l'éducation nationale et de vous les partager aujourd'hui. Donc, je suis ravie. Merci ouais. pour cette intro. Super.
0: Bon, alors, du coup, euh, dis-nous tout. Quels sont les outils dont tu disposes et que tu utilises maintenant pour toi et dans tes accompagnements Et puis, explique-nous un peu ben, comment et pourquoi euh, tu les as pensés et tu les as pensés de cette manière.
1: Donc, ils sont nés quand j'avais le dispositif des moins de 3 ans. Donc, depuis 2015, en REP, il y a des classes un peu passerelles où les enfants de 2 ans commencent à s'approprier les codes socioculturels de la maternelle. Et ces élèves étaient euh, là sans avoir été préparés. Ils avaient beaucoup de mal à s'intégrer à la classe. Et pour certains, il y avait des grosses colères, des grosses tristesses, des enfants qui pleuraient, qui avaient des soucis de séparation et des familles qui étaient un peu démunies. Et en voyant ça, en observant ça, donc des élèves qui s'accrochaient à la porte, qui voulaient partir leur manteau, qui pleuraient, qui voulaient que maman reste en classe, ça m'a vraiment intéressé de voir qu'on n'était pas formé aux émotions de l'enfant de 2-3 ans, qu'on n'était pas formé non plus à accompagner la maman qui elle-même est en pleurs devant la porte parce qu'elle ne sait pas comment réagir face à la tristesse de son enfant ou à la détresse de son enfant, les papas non plus. Donc, on était en fait entre adultes démunis face à l'émotion de l'enfant, au débordement émotionnel de l'enfant. Donc, voilà comment ils sont nés, par l'observation de mes élèves de 2 ans, par l'observation du manque, en fait, euh, nous, de formation sur ce sujet et j'ai grappillé un peu des informations et des formations sur les émotions, sur les besoins, notamment avec la communication non violente. Voilà mmh. la genèse des outils.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu parles de la formation et de la formation aux émotions. Et là, tu étais dans, sur l'optique des parents, des familles et de toi en classe. Et que là, en fait, euh, ben, on, ça doit te demander pas un pas de côté, mais juste de, de tirer un peu tes outils euh, pour les enseignants. Parce qu'en fait, finalement... Euh, euh, cette gestion des émotions, euh, cet accueil des besoins des, des enfants. Ben, du coup, euh, vis -vis des du point de vue des parents, on va retrouver la même chose euh, du point de vue des enseignants. Et euh, je trouve ça hyper intéressant d'aller tirer, euh, de proposer ces outils-là, en tout cas, euh, pour pouvoir mieux aussi appréhender nos émotions, parce qu'on ben, qu a besoin de pouvoir les, les gérer, euh, pour pouvoir gérer notre classe, pour pouvoir... Euh, permettre à nos élèves de développer ces compétences-là. Et avant de pouvoir leur permettre de les développer, il bah, faudrait que nous aussi, euh, on soit au fait de qu'est-ce qu'on fait de ces émotions et comment on les accueille, les nôtres, celles de nos élèves, etc.
1: C'est ça. En fait, avec mon ADSEM, on se regardait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait On n'a pas été formé pour ça. Donc, c'est en tant que professionnelle que je me suis dit, il y a un manque de formation sur ce sujet. En attendant d'être formé à ce sujet, bah, je vais trouver des options possibles puisqu'au quotidien, on était face à la tristesse de ses élèves et de ses familles. Donc, on a bidouillé, on a créé des choses entre nous avec mon adsel on a testé au quotidien, donc on a commencé par voir que ces émotions, elles étaient liées bah, vraiment à une douleur de séparation, donc on a beaucoup verbalisé avec les enfants, on a installé avec la famille un dialogue régulier, ça veut dire que toutes les semaines, on discutait avec la famille pour que l'enfant soit aussi rassuré sur le triangle éducatif qu'ils comprennent qu'à la maison, il y avait des règles, qu'à l'école, il y avait aussi des règles, qu'ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient et que la maman était d'accord avec les règles de l'école parce qu'il y avait des fois cette tension-là entre les règles de l'école et les règles de la maison. Et certaines mamans ont été plus coopératives que d'autres. Heureusement, on a pu mettre en place plus facilement des outils. Et puis pour d'autres mamans, ça a été délicat de comprendre qu'il y avait une remise peut-être en question à la maison sur les émotions parce qu'elles-mêmes ne savaient pas avec le papa euh, parler des émotions, euh, valider l'émotion, nommer l'émotion de leurs enfants. Et comme on le faisait beaucoup en classe, bah, d'apprivoiser les émotions à la maison me paraissait utile aussi. Donc, euh, D'où l'utilité d'avoir les discussions avec les parents en complément de ce qu'on faisait comme activité en classe autour des émotions.
0: Donc nous, aujourd'hui, on va partir de ce que tu as construit avec euh, les parents et euh, tes observations professionnelles pour aller voir ben, comment on peut utiliser ça euh, pour nous enseignants. Et je précise pour les personnes qui nous écoutent que finalement, euh, c'est complètement étirable de la maternelle jusqu'au lycée. Euh, ce sont vraiment euh, des outils et des postures qui sont euh, adaptables pour euh, n'importe quelle tranche d'âge d'élève et pour tous les enseignants.
1: en effet parce ouais. que nous-mêmes, on est en proie à nos émotions toutes les la... La journée en tant que professionnel, c'est le cas aussi pour les parents, et tous nos élèves, si vous les observez un par un, vous avez déjà fait cette observation que certains sont concentrés sur votre exercice et d'autres sont en train de rêver, sont moins concentrés, sont vers une recherche de plaisir et moins de sérieux, donc finalement vous faites déjà du sur-mesure, vous faites déjà des variables didactiques au quotidien. Et ce que j'ai euh, étendu, comme tu dis, ce que j'ai étiré, c'est le fait que le temps de qualité qu'on a avec chaque élève est relié à son besoin immédiat. Donc, quand vous avez un enfant qui est submergé par le bruit, à force de l'observer, vous savez qu'il a besoin d'un temps calme en dehors du groupe, en dehors de la séance de rugby. Vous allez lui proposer de s'asseoir et de lire un livre. Donc, vous faites spontanément des temps de qualité qui soient ciblés, qui soient individualisés, qui soient dans l'instant dans présent et qui ne soient pas dans la productivité. Donc, quelque part, ces outils-là, vous les avez déjà intuitivement mis en place pour certains de vos élèves. Et moi, je les ai généralisés à tous mes élèves de toute ma classe.
0: Alors, tu étais en train de parler des temps de qualité, hein, les TKIL. Euh, je crois qu'on peut peut-être commencer par ça, parce que ça fait partie des premiers outils que tu présentes dans ton podcast. C'était l'épisode 8. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est que ces TKIL
1: Alors, le TKIL, c'est donc un temps de qualité. Donc, les lettres, c'est TQ. H-I-L-E. Donc un temps de qualité, mais spécifique. Si vous connaissez les cinq langages de l'amour, on parle des moments de qualité pour montrer son affection et son implication à quelqu'un. Le temps de qualité que j'appelle, nous, entre adultes et enfants, professionnels ou familiales, ça va être un temps de qualité qui va être horizontal. Donc c'est la première notion du « tequil. C'est que mes besoins en tant qu'adulte et les besoins de l'enfant sont à égale valeur. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Donc, les besoins de mon élève à ce moment-là, les besoins de mon enfant à ce moment-là sont tout aussi importants que moi, mon programme, mon projet, ma fiche de prêt. Et ce n'est pas quelque chose qu'on nous induit vraiment en formation. Formation, on veut aller au bout de notre séance, on veut aller au bout de notre programme, on veut aller au bout de notre progression. Si on installe beaucoup de techies avec nos élèves, on va voir que peut-être, nous, ça va nous demander de reculer un peu sur notre envie de résultat, de performance et de productivité. Mais en gagnant de la, de la relation à nos élèves et en gagnant aussi du lien pour les fonctions psychosociales et les fonctions exécutives.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de tequil à nous donner, à nous montrer Qu'est-ce que ça pourrait être en classe Parce que c'est vrai que comme tu le disais, quand on est enseignant, on court après le temps, on veut finir notre séance, on veut finir les programmes. Et ben voilà comment on pourrait mettre en place des tequils dans la classe.
1: Alors, Je me souviens par exemple d'un matin où on était très concentré en grande section, euh, il faisait très froid dehors et les esprits s'échauffaient, on n'avait pas pu sortir et finalement on a décidé d'un temps de qualité où on est parti faire une ronde sur la terrasse de l'école et on est sorti, on s'est aéré, on a fait un peu de sport, donc on a coupé, on a fait une rupture dans l'activité pour se donner un élan, pour se donner un défi, un challenge et bouger notre corps. Donc, c'est des transitions qui n'étaient peut-être pas prévues dans le programme, mais que vous sentez dans l'énergie de la classe, dans l'ambiance de la classe, parce que l'esprit se disperse, vous voyez les enfants moins concentrés, ça chahute un peu dans les rangs. Donc, c'est ces temps de qualité qui vont être sur mesure, parce qu'il y a des enfants qui vont se dire « Ah, chouette, on passe à autre chose », et il y en a d'autres qui étaient quand même concentrés. Donc, c'est un arbitrage constant entre « Est-ce que c'est le bon moment de le mettre maintenant »« Est-ce que moi, j'y gagne quelque chose pour refédérer le groupe ?» Ou est-ce que certains enfants vont râler Ben bah oui, sur les 28 de votre classe, il y en a peut-être deux ou trois qui vont râler face à cette proposition subite, inédite et inattendue. Mais ça fait partie de la créativité qu'on a, notamment en maternelle, mais en élémentaire encore un petit peu, de faire notre emploi du temps en fonction du profil de notre classe et du profil de nous, nos envies du moment.
0: Il ouais. y a derrière ça, il y a aussi vraiment cette idée de conscience de soi et d'être capable en fait, de s'écouter. Donc Pour pouvoir s'écouter aussi, il faut les connaître, hein, ses besoins, il euh, faut pouvoir euh, être à l'écoute des besoins des élèves et des soins, mais en tout cas d'être aussi euh, euh, à l'écoute de ce qu'on ressent, à l'écoute et observer nos élèves pour pouvoir sans cesse réajuster et, so et puis aussi s'autoriser, tu vois ce que tu dis, c'est s'autoriser à rompre le rythme, à casser ce qui était prévu, à s'éloigner de ce qui était prévu euh, pour pouvoir euh, euh, placer ces petits temps-là, mais qui sont en même temps nécessaires, même pour la gestion de classe. C'est-à-dire que quand on s'évertue à rester, on voit que les élèves ne sont plus là, que nous, on est au bout, de, au bout de notre énergie, au bout de notre vie et qu'on n'y arrive pas, il neige dehors, euh, pour reprendre ton exemple. Bon, ben bah, en fait, c'est aussi une question de se dire bon, ben bah, ok, c'est ok de ne pas. De pas euh, tenir jusqu'au bout de cette séance qui, de toute façon, ne fonctionne pas. C'est ça. Pour pouvoir... Ben, c'est un peu reculer pour mieux sauter, finalement.
1: Non, et puis ça, on, on recule. Parfois, on a certaines résistances en se disant, ça va mettre du chahut, ça va mettre du bazar, ça va nous retarder. Mais puisqu'on recrée une émulation, une concentration, une énergie différente dans le groupe, c'est aussi qu'on entend les besoins moteurs, les besoins créatifs de nos élèves. Donc, c'est s'autoriser, comme tu dis, à sortir peut-être de notre fiche initiale parce que nous, on ressent un besoin de renouveau à ce moment-là et qu'on identifie que certains de nos élèves ou certains de nos enfants ont besoin de passer à autre chose, que l'activité a été prévue trop longue ou que trop compliquée. Et donc, c'est une des variables qu'on utilise déjà en classe la plupart du temps.
0: Et euh, du coup, pour les construire, c'était qui Et pour les imaginer Parce qu'on peut soit avoir une petite batterie euh, de, de temps de qualité euh, euh, en tête et on se dit qu'on va piocher dedans, mais en même temps, des fois, ben, il faut pouvoir faire preuve de créativité un peu dans l'instant et se dire, OK, bon, attends, qu'est-ce que je fais euh, Là, il faut s'arrêter. Sur quoi tu t'appuies, du coup, pour, euh, pour imaginer euh, ces temps de qualité
1: Alors, c'est la grande question. En fait, comme ils sont individualisés, il va falloir observer l'enfant et s'observer nous sur quels besoins, là, en ce moment, on a vraiment quelque chose qui clignote. Donc, j'ai imaginé reprendre l'arc-en-ciel qui a cette couleur et définir cette famille de besoins. Donc, sur votre rayure rouge, vous avez tous les besoins autour de la physiologie, la survie, l'hydratation, le mouvement, le confort, la présence, qui sont aussi liés en classe à des besoins fondamentaux humains des élèves et nous aussi. Parce que nous, quand on est dans une ambiance confortable, calme, chaleureuse, on travaille mieux. Donc, ça, c'est des petits points d'aménagement qu'on peut faire sur un tequil lié à la survie. Il y a aussi toute la rayure de relations, donc d'écoute, de partage, d'empathie, de délicatesse, de tact, qu'on peut aussi bien utiliser avec les élèves qu'avec nos collègues, qu'avec les familles. Donc, mettre un petit focus sur, ah oui, ben là, je, je sens que je suis un peu, je suis un peu raide dans mon énoncé, dans ma consigne. Je vais remettre un peu d'empathie. Je vais redescendre et je vais moduler en fonction de ce que je vois de la tête de mon élève, de mon collègue ou de, de la mère d'élève. Après, il y a la rayure d'identité, la rayure jaune. Donc, tous les goûts et les besoins de chacun de nos élèves, on les connaît à force. On sait qu'il y en a plutôt orientés art plastique, plutôt orientés sportif. Donc, on va les valoriser à ce moment-là de leur rayure d'identité pour qu'ils se sentent bien, on favorise l'estime de soi. Et puis, nous aussi, on crée l'émulation parce que tous les élèves ont des profils différents. Donc, c'est le moment d'aller sur la rayure d'identité de chacun de nos élèves. La rayure verte, c'est la rayure d'autonomie, de liberté de choix. Quand on responsabilise, par exemple, les élèves, ben, le responsable des portes, le responsable des cahiers, ils se sentent aussi responsables, ils sont en exploration de la responsabilité citoyenne. La rayure bleue, c'est la rayure de compréhension de sens qu'on favorise beaucoup à l'école. Donc, on va dans la cohérence, dans la congruence, dans la, la célébration aussi des moments de la classe, le moment de carnaval, le moment de la fin de l'année. Donc, ces moments-là, où on crée du sens avec nos élèves, ça va être des magnifiques souvenirs de tequila en classe. C'est ce qu'on fait quand on fait les gros événements. Ensuite, la rayure indigo, c'est la rayure d'expression, de créativité. donc Toutes les notions autour de, du monde du vivant, du spectacle, de, des moments de langage, des temps en grand groupe sur les, les ateliers philo, les moments citoyens. Donc L'expression de chacun de nos élèves. Et la dernière, c'est la rayure de détente, la rayure parme, où on a à la fois de l'énergie, du défi, du challenge, et à la fois aussi de l'harmonie, de la beauté, de l'esthétisme. Et nous, en tant qu'adultes, quand on est enseignant on a toutes ces rayures-là à nourrir en tant que pro, en tant que perso aussi, parce que si on a mal dormi, vous vous doutez bien qu'on est moins efficace au quotidien, que notre rayure rouge est déjà en train de clignoter. Donc, il va falloir qu'on se trouve un moment dans la journée pour redescendre, pour s'offrir un tequila en solo en tant que professionnel. Donc, ça va être l'observation de nos élèves, de chacune de leurs rayures qui est en train de clignoter. Quand je voyais un enfant qui était saturé par le bruit, ben, je lui proposais un moment de calme en dehors, du coin bruyant, peut-être dans le dortoir, quand il y avait de la place dans le dortoir, donc de proposer quelle est la rayure la plus urgente à nourrir chez chacun de mes élèves. Ce qui est un peu plus clair
0: Ouais, C'est hyper clair. En fait, moi, en t'écoutant, je me dis que cet, cet arc-en-ciel arc des besoins, enfin, du coup, que tu as imaginé de manière hyper imagée pour pouvoir créer des familles de besoins, parce qu'il y a tellement de besoins à nourrir que le fait qu'ils soient organisés, ça, ça donne une, une lisibilité en fait, à tous ces besoins. Et donc, en t'écoutant, là, je me disais que ce serait hyper intéressant, que ce soit dans les salles des maîtres ou dans les salles de classe, d'avoir en fait un affichage avec ses besoins. Alors, soit on adhère à l'image la, à la, à de l'arc-en-ciel ou soit c'est sous une autre forme, mais en tout cas d'avoir ces, ces familles de besoins avec euh, euh, parce que ça pourrait être à la fois un guide pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, quand on pouvoir se avoir ses yeux qui tombent dessus et, et uh, checker un peu ses besoins et se dire ok, euh, ouais, là je crois que j'ai vraiment besoin en fait juste d'aller aux toilettes ou euh, pour le besoin la, la, la rayure rouge, la, la survie ou, ou, euh, le, ou là j'ai besoin euh, de calme
1: etc oui, et un en... nouveau domaine tu voilà. vois sur la rayure vert des fois on est dans un train-train d'enseignants de, et on a envie de découvert, de nouveautés, d'exploration et nous en tant qu'adultes qu responsables et professeurs on a des besoins qui clignotent mais on s'oublie parfois au-delà du euh, « bah, il faut tenir, il faut processer, il faut produire, il faut avancer ». Et une des auditrices du podcast travaille en crèche et elle avait fait un mapping avec tous les besoins qu'elle avait affichés dans la salle de réunion de crèche en disant bah, « j'ai présenté ton outil à mes collègues, c'est génial » parce qu'on se demande pour chaque enfant qu'on reçoit bah, où on est sa rayure de, de survie, où on est sa rayure d'identité, où on est sa rayure de détente.
0: Et même tu, vois, même, même, tu vois, tu parlais de la, de la salle de réunion. J'imagine, dans une salle des maîtres ou dans une salle des profs, avoir ça et pouvoir s'interroger sur les siens, sur ceux des, 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 des collègues, sur les besoins des élèves. En fait, c'est juste une... Tu parlais de clignotant les, les besoins clignotent quand on ne quand on les satisfait pas. Mais en fait, ça permet aussi d'avoir un regard, euh, d'arrêter son regard là-dessus, de se dire, OK, en conscience de soi, ben, moi, où j'en suis de mes besoins Tiens, j'ai un collègue qui ne va pas, ben, peut-être que quel besoin là, de mon collègue pour avoir besoin d'être nourri à ce moment-là. Euh, ouais. Donc en tout cas, imaginez ce visuel-là et peut-être le mettre dans la classe, dans la salle des maîtres, euh, chez soi, près de son bureau aussi, euh, pour pouvoir euh, eh ben, euh, ben, se préserver, prendre soin de soi, prendre soin des autres, etc. Et avec les élèves, en plus, je me dis aussi que du coup, ça serait également une invitation, un support pour pouvoir parler avec eux de ces besoins-là.
1: Et apprendre à les créer soi-même. Parce qu'un des fondamentaux en communication non-violente, c'est de dire qu'on est notre propre stratégie principale pour nourrir nos besoins. Oui. Et parfois, les enfants attendent de l'autre des décisions, des choix. Et en fait, en redonnant la responsabilité à chacun de nos élèves, à chacun de nos collègues, de leur propre satisfaction et de leurs propres émotions, puisqu'on y arrive, hein. si on nourrit ces besoins-là, c'est pour qu'on se sente mieux pour que nos émotions soient plus agréables. Donc, si on veut avoir une ambiance de, calme, de classe qui soit plus calme ou une ambiance de classe qui soit plus motivée, on va aller voir quels besoins sont à nourrir chez chacun des élèves, quels temps de qualité sont à créer pour dynamiser la classe et apprendre à nos élèves et nos enfants à créer eux-mêmes des temps de qualité pour nourrir leurs propres besoins. Et comme tu disais, la feuille de l'arc-en-ciel des besoins, elle peut être plastifiable, affichage facilement, et certaines mamans me disent mais je l'utilise aussi quand tout va bien et c'est ça l'intérêt quand tout va bien d'aller scanner un peu chacune des rayures, de faire un scan de notre rayure d'identité, de notre rayure d'autonomie et de se dire ah mais là j'aimerais bien un peu de co-création avec qui je pourrais co-créer ou j'aimerais bien un peu d'engagement Là je sens que je ne suis pas en engagement, tiens qu'est-ce que je pourrais faire donc de se trouver un éventail de stratégies avec des nouvelles activités, avec des nouvelles façons de nourrir tous nos besoins, et les enfants sont partie prenante sont acteurs pour créer ces tequilles eux-mêmes, individuellement. Et puis après, tu imagines qu'ils rentrent chez eux en disant « Ah, mais je sais comment être moins en colère. Je sais quoi utiliser comme tequil pour nourrir mes propres besoins. » C'est comme ça que les familles se sont dit « Ah ouais, mais euh, c'est énorme tout ce que vous faites en classe. Apprenez-nous, dites-nous comment vous faites ça. » Parce qu'à la maison, ils sont beaucoup plus calmes qu'avant. Tout l'intérêt est là, qu'ils soient autonomes émotionnellement pour nourrir leurs propres besoins qu'ils aient 3, 4, 7, 12 ans, ça marche aussi.
0: Génial. Donc, si on résume là, le tequil en une phrase, quelques mots.
1: Alors, le tequil c'est le temps de qualité que vous allez vous créer avec quelqu'un pour que ses besoins soient nourris comme les vôtres. Ça va être quelque chose de léger, une activité qui n'est pas dans la production, qui n'est pas dans faire joli, qui n'est pas dans Instagrammable, qui est dans la présence complète à soi, le moment présent de qualité qu'on va partager avec cette personne. Donc, soit c'est avec nous, Soit c'est avec notre chéri, soit c'est avec notre élève, soit c'est avec une, une personne de, de cœur, une personne, une amie.
0: OK. Donc, euh, des, des temps à s'accorder à soi, avec ses élèves, pour pouvoir euh, satisfaire nos besoins. Donc ça, c'était ton, ton premier outil, hein, les tequils, couplés avec euh, ben, cet arc-en-ciel des besoins euh, dont on vient de parler. Tu as un autre outil. Euh, une, une allégorie même euh, que tu appelles la cheminée des émotions euh, d'ailleurs que, que, dont tu n'as pas commencé à parler enfin parler vraiment explicité euh, dans l'épisode 9 de ton podcast je te laisse nous dire qu'est-ce que c'est cette cheminée des émotions
1: alors cette cheminée des émotions elle est venue avec un petit élève donc, qui, se, qui lançait des chaises dans ma classe par colère que sa maman ne reste pas avec nous donc, c'est vraiment né dans le dispositif des moins de trois ans. Je me suis dit « Ah, mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de, de s'enflammer, qu'il est en train de, comme un dragon, d'exprimer qu'à l'intérieur, ça ne va pas. » Et puis, ça a processé pendant quelques mois et je me suis dit « Mais c'est ça, en fait. » Isabelle Filiosa parle de la casserole qui boue et le lait qui déborde. Et je me suis dit « Ça me plaît pas parce que la casserole, ça ne me parle pas autant que cette notion de cheminée. » Et en Normandie, devant la cheminée de la maison de ma grand-mère, je me dis, mais en fait, on a une cheminée. C'est ça, on a une cheminée des émotions. Donc là, tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, près de votre cœur, vous avez une cheminée des émotions qui est là depuis votre naissance, dont on n'a pas le mode d'emploi, dont on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Et depuis que vous êtes réveillé, vous avez des flammes en continu, des flammes agréables, des flammes désagréables, des flammes de doute, de tristesse, de culpabilité, de colère, qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins euh, positives, et qu'on essaye parfois de camoufler, de mettre un couvercle en se disant « c'est pas bien grave », et puis ça se réactive ou ça s'apaise en fonction de nos besoins satisfaits ou non. Donc les trois outils sont interdépendants, tu l'entends bien, là comme ça, ah, et que si on va nourrir nos besoins, et si on se donne du temps de qualité, bah, nos flammes désagréables vont redescendre dans notre cheminée des émotions. Et en se créant des tequilles, en assumant nos besoins, en les nourrissant, en créant des activités compatibles avec notre présent, avec notre actualité, on va favoriser les flammes agréables dans notre cheminée des émotions. Et le but, c'est ça, c'est de contrebalancer bah, le 50-50 qu'on va vivre dans notre journée oui, il va y avoir des quoi, il va y avoir des choses qui ne se passent pas bien avec nos élèves, il va y avoir des choses qui ne se passent pas bien en réunion, on va s'accrocher, on ne va pas avoir notre demande de budget et tout ça. Mais en réalité, on peut compenser avec tout ce qui s'est bien passé, notamment les flammes de gratitude, les flammes de satisfaction, voire les petits détails dans notre journée où on a été agréablement motivé par une belle flamme. Et quand on introspecte notre cheminée, quand on scanne nos flammes d'émotion, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, j'invite tous les adultes à s'approprier que dans votre cheminée, il se passe déjà ça. Donc, soit on l'ignore et on continue notre vie tranquillement, soit on va aller voir ce que chaque flamme veut nous dire, quel est le message qu'elle porte, quel est le besoin qu'elle clignoté et quelle est l'activité, la stratégie qui pourrait nourrir cette flamme en positif ou qui pourrait apaiser cette flamme. Oui. L'image de la cheminée, elle se rapporte à vraiment les combustibles quand ils sont enfants, les enfants… Ben, ils ont des réactions très vives, impulsives, parce que dans leur cheminée, c'est que des petites tablettes, tu sais, de chocolat d'alcool qui se déclenchent très, très vite. Donc, nos élèves, au début, ils sont presque incontrôlables dans leurs émotions. On ne sait pas comment réagir. Et quand on se reformule ça en tant qu'enseignant ou qu'adulte, en se disant, ben, c'est normal, il ne sait pas du tout comment ça fonctionne, sa cheminée. À 2, 4, 5, 6 ans, quand on voit que le cerveau adulte est mature qu'à 25 ans, T'imagines, cette intelligence émotionnelle qu'on ne nous transmet pas en tant que pro, les enfants, comment pourraient-ils l'avoir à 6-7 ans On leur demande de se calmer, on leur demande d'être calme, mais on ne leur a pas appris comment scanner leur flamme d'émotion. C'est ça.
0: Et puis, on a l'impression qu'il y a de nouveau des petites tablettes d'allume-feu à l'adolescence. Donc, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment euh, un outil qui va permettre, euh, je trouve, de... enfin, le côté imagé, l'allégorie vraiment de cette cheminée, euh, elle prend tout son sens dans toutes ses dimensions, que ce soit dans le point de départ hein, de, ce qui, de, de ce qui va embraser euh, euh, le feu, euh, que ce soit dans le côté agréable aussi, des fois, ben, de pouvoir observer ce feu et de prendre un peu de distance et, et de se dire ben, que... Ces émotions, il y en a des, voilà, il y en a des, des super agréables, des, des douces avec des jolies lumières et, et en même temps euh, d'autres euh, qui sont complètement euh, embrasées et non maîtrisables. Tu vois là, j'ai l'image de la colère et à côté euh, tu sais, de, de l'immeuble en feu où tu ouvres une porte, il y a tout qui déborde, tu te prends la femme, tu essayes de refermer mais bon là, tu n'as plus qu'à partir en courant. Euh, et du coup, euh, ben, c'est intéressant d'avoir ce, ce, cette... cette euh, cette image en fait, du feu qui brûle en soi à petit feu des fois et qui brûle fort, et de pouvoir aller euh, identifier euh, ce qui a, qu a pu embraser aussi, d'aller chercher les causes. ce qui a pu, euh... Tu parles d'allumettes dans ton, dans ton podcast. Je,
1: je parle, parle de, de pensée étincelle parce que la, la grosse notion importante avec la cheminée des émotions que je retrouve plus facilement qu'avec une casserole de lait qui bout, c'est qu'on est pleinement responsable de toutes nos flammes. Et certains, certains humains font porter systématiquement leur tristesse, leur colère sur quelque chose d'extérieur. Tu le sais en coaching, parce que ça fait partie de notre formation, mais quand on s'attribue la responsabilité de nos émotions, on gagne en puissance intérieure, on gagne en autonomie, on gagne en verticalité, et on peut reprendre le cours de notre vie. Et ça me paraît utile de leur expliquer très tôt aux enfants que oui, ils sont, ils sont en train de vivre une flamme de tristesse mais ils ne sont pas la tristesse, et la tristesse n'a pas été provoquée par quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il y a eu un déclencheur extérieur neutre, peut-être que quelqu'un lui a arraché des mains son jouet, mais c'est pas le quelqu'un qui a envoyé la colère dans sa cheminée. C'est le fait qu'on lui retire son jouet, C'est pas l'attente qu'il avait, c'est pas l'intention qu'il avait, ça se passe pas comme prévu, donc ça le dérange sur ses besoins de maîtrise, de contrôle, de préscience, de connaissance, d'interaction. Et c'est ça qui a déclenché la flamme. Donc, quand on refait tout le scénario en, en, à l'envers, on voit que l'élément déclencheur, que ce soit en classe ou à la maison, a été une allumette, une étincelle, mais qu'après, on s'est raconté plein de choses et qu'on a essayé parfois d'attribuer à l'autre notre colère ou notre émotion. Et on le voit même entre adultes, hein, quand quelqu'un a fini par taper sur un autre parce qu'il est rageux d'une place de parking, c'est attribuer sa colère à l'élément extérieur. Donc vraiment la responsabilité émotionnelle de chacune de nos flammes me paraît utile aussi bien aux adultes pro, perso et à nos élèves pour leur transmettre parce oui. que en une génération on en fait des citoyens éclairés quoi, autonomes. C'est intéressant aussi
0: euh, dans la relation. Euh enseignant-élève parce que ben, nous aussi, avec la fatigue, avec nos flammes et avec la non-maîtrise de nos, de nos flammes émotionnelles, si on peut appeler ça comme ça, euh, et ben, on peut avoir aussi tendance à attribuer à nos élèves euh, la montée de nos flammes alors que finalement, tu disais que les faits sont neutres. Euh, pour le même fait, ben, deux humains euh, ne réagiront pas forcément de la même façon. Et, euh, et prendre un peu de distance par rapport à ça, Réussir à reprendre la responsabilité de nos émotions et pouvoir les regarder euh, et les distinguer de l'élément qui les a déclenchés, euh, ben c'est hyper puissant parce que c'est ce qui va aussi nous permettre d'adapter nos, nos réactions et d'adapter nos réponses aussi.
1: Oui, ce que j'ai aimé aussi dans la théorie de, de la communication non-violente, c'est qu'on admet que toutes nos flammes sont légitimes à notre niveau, donc moi, en tant qu'adulte, si je suis complètement débordée par ma séance, ma progression, que ça ne se passe pas comme je veux, je vais ruminer intérieurement et je vais avoir plusieurs manières de l'exprimer, cette frustration. Peut-être que je vais être encore plus sévère avec mes élèves parce que je vais les croire responsables de mon échec, mais tout ça, c'est une reformulation à faire en disant « je suis déçu parce que ma progression ne se passe pas comme je veux ». Donc, en reprenant le « jeu, en reformulant ce que je ressens dans ma cheminée, ben, je libère les autres enfants, je libère les autres adultes de mon équipe, je libère les autres personnes de mon groupe de ma propre émotion. Ce qui fait que, en toute vulnérabilité, je vais pouvoir dire, ben là, je ne me sens pas bien parce que ça ne se passe pas comme je veux, j'aurais aimé que… Et Exactement. je vais exprimer plus facilement ce que j'attends des autres en disant, j'avoue, ça ne s'est pas passé comme je voulais, les enfants, il y a beaucoup de bruit, moi, j'aurais vraiment envie d'un moment de calme, est-ce qu'on peut tous s'asseoir Plutôt que de balancer une consigne, comme on a fait pendant des années, on balance une consigne et on considère que les enfants vont comprendre le besoin caché derrière la consigne. Alors que quand j'exprime mon besoin, que je le fais partir d'une de mes émotions actuelles, de mon présent, quoi, de mon actualité… Ben, les enfants peuvent se relier en disant « Ah oui, elle ne nous demande pas juste parce qu'elle veut être la chef et décider, et ce n'est pas descendant, et ce n'est pas totalitaire et autoritaire. » C'est juste que là, en ce moment, si on veut aboutir le projet, rendre le, le défi à la mairie dans une semaine, ben, il faut qu'on avance parce qu'il y a une question de cause-conséquence. Donc, on va plus expliciter, partant de nous et de nos besoins, un projet à nos élèves, un projet à nos collègues, sans les nommer responsables de nos flammes désagréables.
0: Oui. Oui, ouais. et puis du coup, en plus, là, dans ce que tu dis, il y a aussi cette, cette idée en, en intelligence émotionnelle, en tout cas, de pouvoir... Euh tu parlais de vulnérabilité euh, quand on est vulnérable et qu'on est authentique et qu'on peut le formuler aux, aux, aux élèves et aux collègues et, aux, et enfin bref à nos interlocuteurs il euh, y a cette idée aussi de donner des autorisations aux autres pour le faire également et d'être quelque part un peu modélisant pour les élèves en termes de gestion émotionnelle, d'intelligence émotionnelle de se dire dire bah, ok en fait euh, c'est comme ça que ça fonctionne, ça fonctionne comme ça à l'intérieur de tous les humains, même à l'intérieur de la maîtresse ou du maître et, euh, et, et du coup ben, c'est ok d'avoir des émotions et je peux en faire quelque chose. Et, et on donne à voir ce qu'on peut en faire et comment on peut les utiliser.
1: Oui, je repense à une collègue qui était vraiment malade physiquement quand elle se faisait inspecter. Et en, en revisitant ça avec la cheminée des émotions, ben, on se rend compte que là, ma, ma crainte, ma peur, c'est tout ce que je me raconte que l'autre va penser de moi. Donc, je vais reformuler que c'est un regard des autres. J'ai peur du regard des autres. Donc, je vais aller chercher quel est mon besoin ben, mon besoin, c'est de me sentir bien, d'avoir une bonne estime de moi, de montrer que je suis compétente. Donc, je vais aller sur ma meilleure d'identité. je vais aller voir quels sont mes besoins en jeu qui me font ressentir cette peur extrême de l'inspection. Et plus je vais chercher en moi sur quel besoin c'est venu taper, pourquoi la flamme s'est déclenchée, plus je vais me revoir la situation en disant ben, « c'est juste que j'ai envie de montrer le meilleur de moi ». Et j'ai peur que l'autre ne le voit pas. Mais si j'ai encore plus peur que l'autre ne le voit pas, ben, je ne vais pas donner le meilleur de moi. Donc, il mmh. y a vraiment un circuit intérieur entre mon émotion et déclenchée par mon besoin. Mon besoin, est-ce que je pourrais le nourrir autrement pour que mon émotion soit plus compatible avec la stratégie ou l'activité que je vais mettre en place là tout à l'heure pour montrer le meilleur de moi à cette inspectrice
0: Exactement. Qu qu'est-ce qu que ça aurait changé dans ta vie, euh, dans ta vie de prof, dans ta pratique enseignante, si tu avais su euh, tout ça avant, si tu avais eu euh, euh, tes propres outils, hein, la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel des besoins, euh, les, 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 les tequils, les temps de qualité, etc. Ben, quel, aura, quel impact, finalement, ça aurait pu avoir dans, dans ta vie et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact dans la vie des profs qui nous écoutent
1: sur les deux dernières années où les outils étaient plutôt bien expérimentés avec les élèves et les familles, je me suis rendu compte que ça m'a permis de poser des limites au cadre institutionnel et de me dire ben « là, j'entends que vous voudriez rajouter tel projet, telle sortie, mais je ne peux plus en fait, je n'ai plus l'espace physique et mental de rajouter quelque chose. » Donc, ces outils me permettent d'écouter plus souvent à quel stade j'en suis intérieurement. Pour être une professionnelle équilibrée, je dois pouvoir dire non je dois pouvoir décevoir, je dois pouvoir refuser un projet supplémentaire pour ne pas me sentir submergée. C'est ça que ça aurait vraiment changé, d'arrêter de croire que les autres savent mieux que moi ce qui se joue en moi actuellement. Parce qu'on peut toujours nous rajouter une circulaire, une nouvelle information, l'Amérique a un projet théâtre, tout ça c'est magnifique séparément. Mais ce qu'on oublie c'est que humainement, dans notre cheminée, quand on va au travail, on a déjà plein de choses qui ne sont pas deuillées, qui ne sont pas finies, qui ne sont pas abouties. Donc, on se trimballe avec nos flammes et nos braises toute la journée et le moindre déclencheur, le moindre comportement d'un élève ou d'un collègue redéclenche une émotion désagréable. Donc, on ne peut pas accepter d'en prendre toujours plus en charge. Donc, voilà ce que ça aurait vraiment changé. Si je les avais eus plus tôt, j'aurais posé des limites, j'aurais dit non plus souvent. J'aurais peut-être éventuellement déçu des équipes, des collègues ou des professeurs, peut-être que j'aurais repoussé un peu les limites de ce qu'on nous demande en cohérence, en congruence, en disant ce n'est pas ma vision de l'éducation, ce n'est pas ma vision de la scolarité. Et si on veut vraiment aller plus loin, ça marche aussi avec le programme. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire des coupes dans le programme en disant bah, quelle est ma priorité ultime, puisque je sais que je ne pourrai pas tout boucler, parce que je préserve le lien à chaque élève, plutôt que d'avoir bachoté, coché des cases. Je suis un peu extrême parce que je ne suis plus dans l'éducation nationale, hein. mais je pense que ça parlera un petit peu à cette ouais. question encore.
0: Oui, ouais, et puis cette, euh, cette question des limites, de pouvoir se poser des limites, je pense qu'elle est au... Enfin, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire que... On, 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 pour, on, pourrait, euh, on pourrait en parler dans tous les domaines c'est-à-dire que ce soit pour la vie pro, la vie perso quand est-ce que ça s'arrête, quelles limites on pose quelles limites on pose aux collègues, quelles limites on pose aux élèves quelles limites on se pose à soi-même euh, quelles limites on se pose dans son temps de travail dans sa, dans... Enfin, en fait euh, euh, c'est une, une vraie question qui revient en plus souvent en coaching cette question des limites et quels que soient d'ailleurs les coachings hein. et, euh, et en fait de pouvoir les aborder comme ça euh, par soi par la conscience de soi avoir conscience de nos besoins, de ce qu'on veut pour pouvoir savoir où les poser, ces limites, et pour pouvoir sentir aussi quand elles sont dépassées ou quand on ne les a pas posées. Euh, ben, je crois que quand on a compris ça, qu'on qu se pose juste la question, de, de, déjà se poser la question d'où sont les limites, est-ce que je les mets, quand est-ce que je les mets, ça fait avancer euh, dans toutes les dimensions du, du métier.
1: Et ça reste en bonne intelligence, parce qu'on peut imaginer que l'autre en face de nous, que ce soit un collègue ou un élève peut entendre derrière la demande quelque chose d'humain aussi, quelque chose d'authentique et de vulnérable. On ne le fait pas contre lui, on le fait pour se préserver. Donc, on est dans les accords Toltec de ne pas le prendre personnellement. Mmh. Si je dis non à ce projet, si je dis non à cet élève, c'est que là, ce serait trop pour moi. Imaginons que vous avez une migraine terrible et euh, votre enfant, là, en classe, vous demande le panier d'instruments de musique avec la maraca, et le xylophone. Bah, aujourd'hui, peut-être que vous allez lui dire « Vraiment, je ne peux pas. » Parce que si j'entends plus de bruit, alors que j'ai déjà mal à la tête, je risque de crier, je risque de m'énerver, je ne vais pas pouvoir finir ma journée. Donc, on est très authentique avec notre capacité de résistance humaine pragmatique. Quoi. Mmh. On ne pose pas des limites aux autres, on finit la journée sur les genoux. Et comme on n'a pas qu'une journée pro et qu'on aimerait peut-être profiter aussi de notre famille et de notre vie personnelle, bah, poser un stop à un moment, c'est s'écouter et c'est dire à l'autre bah, « tu ne peux pas décider pour moi de ce qui est bon pour moi ». Et je pense que c'est une autonomie relationnelle aussi à modéliser, mmh. comme tu disais, et à incarner, parce qu'on est finalement une figure d'attachement secondaire pour les élèves de maternelle et pour les élèves d'élémentaire. Et si nous, on arrive à le modéliser et l'incarner en tant que professionnel, bah, les enfants seront plus à même eux-mêmes aussi de dire bah, « non, là, c'est trop pour moi » ou « là, je suis d'accord, là, je suis d'accord pour t'aider, je suis d'accord pour participer » et à d'autres moments, accepter le nom de l'élève. Un élève qui dit non, c'est peut-être un élève qui se respecte. Et on n'est pas toujours habitué, en tant qu'enseignant, à accepter le nom de l'élève, parce que ça gratte ouais. aux, aux entournures. Il y a encore un truc assez descendant dans, dans la façon d'enseigner en France. Quand l'enfant s'autorise à avoir un comportement un peu qui sort, un peu divergent, nous, on a deux façons de réagir. Soit ça déclenche une flamme de « comment Il ne m'écoute pas, il ne me respecte pas, alors que je suis l'autorité ». Ça, ça peut être un vieux truc d'habitude parce qu'on a été formé un peu à se faire entendre, obéir. Ou alors, on peut avoir aussi une autre femme de « Ah, mais moi, quand je faisais ça, je m'en prenais une. » Et tu vois, j'ai la même chose avec les mamans à, à la maison. Quand leur enfant répond ou quand leur enfant s'oppose, elles se disent « Mais moi, quand je faisais ça, je me faisais taper ou gronder ou punir. » Donc, ça nous fait revisiter aussi des choses qui sont pas complètement deuillées comme braise d'émotions. C'est que nous, si on a été très poli, très dans l'écoute, très euh, sage, la bonne élève, quand on voit que nos élèves ne sont pas dans un comportement complètement attendu, ça peut nous érafler sur le souvenir qu'on a de nous en tant qu'élèves. Et mmh. peut-être que nous, on ne s'est pas autorisé en tant qu'élève à sortir de, des clous et à sortir de la règle, et qu'à l'époque, en plus, quand on sortait des clous et de la règle, c'était plutôt confrontant. Hein, c'était plutôt la chicote et euh, le coin et les grosses punitions d'écrire des lignes. Donc, il y a un point sur l'éducation nationale, tu le sais comme moi, où il y a un dysfonctionnement quand même relationnel sur ce qu'on transmet, parce qu'on transmet quelque chose d'assez autoritaire, alors qu'on voudrait que les élèves soient co-créateurs de nos séances aussi. Donc, c'est vraiment un juste milieu d'équilibrage à faire quand on est professeur, entre je transmets, mais à la fois moi-même, je suis soumise à des règles, à des injonctions parfois contradictoires.
0: Oui, et entre nos limites et les limites des élèves et les limites de l'institution. Et en fait, c'est un, un arbitrage perpétuel. Et, et du coup, ça nécessite une certaine flexibilité, euh, parfois acceptation, euh, parfois aussi de savoir poser des limites, euh, même si ce n'est pas dans notre élan premier. Euh, et d'être toujours dans ce réajustement euh, et de se dire qu'il n'y a pas une seule réponse, mais qu'on va toujours faire avec euh, nous eux, le cadre, et, et c'est ça, c'est euh, accepter en fait que ce soit toujours mouvant euh, et qu'il y ait toujours besoin euh, de, de, pouvoir, ouais, de pouvoir arbitrer rapidement. Et là, du coup, pour arbitrer vite, ben, s'appuyer et rester bienveillant malgré tout, et eh ben je crois que tout ce dont tu as parlé aujourd'hui, euh, ben ça sert, euh, ça sert de borne, de cadre, de limite ou de point d'appui, c'est-à-dire que oui, on va aller s'appuyer sur nos besoins, sur les besoins pour pouvoir poser des limites, pour pouvoir ensuite s'autoriser à ben finalement euh, prendre des temps de qualité en fonction des besoins euh, qu'il y a à qui satisfaire à ce moment-là, et tout ça en écoutant nos, nos flammes d'émotion, euh, mmh. et euh, pour pouvoir les écouter, les entendre, les comprendre, mettre des mots dessus et aller tout interroger. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait tout est hyper imbriqué. Et, euh, et je crois que s'il euh, y a quelque chose à retenir, en tout cas euh, aujourd'hui, c'est que ces outils-là tu, dont, dont tu nous as parlé, euh, ils vont avoir un fort impact à la fois sur la gestion de classe, à la fois sur le bien-être des élèves et à la fois sur notre bien-être à nous.
1: C'est ça. Et je pense que quand on modélise tout ça, nous, on se permet aussi d'être un peu plus créatif. Ça veut dire que chaque enseignant va avoir des besoins différents, donc va mener une classe différemment. Et puis, on a des élèves aussi à besoins différents. Certaines années, ça va être plus dans l'art plastique ou plus dans le sport ou plus dans l'histoire géo. Et donc, on peut s'autoriser chaque année à faire avec les besoins du moment, avec les élèves du moment et d'être vraiment créatif, de s'éloigner un petit peu des schémas conformistes de ce qu'on attendrait de telle ou telle classe, tel ou tel élève, parce que nous-mêmes, en identité, ben, on est différents. Donc, c'est assumer notre rayure d'identité de prof ou de parent en se disant, ben moi, c'est ça que je kiffe, c'est ça qui me, qui me fait avancer. Comme toi, avec la musique et la danse, ben peut-être d'autres, ce sera l'écriture ou l'anglais. Chaque prof va avoir sa couleur parce que ça rayonne encore plus sur son arc-en-ciel que d'autres activités et d'autres éléments. Et les enfants sont happés par l'énergie, par la, la, la positivité, par ce qu'on va envoyer, nous. Plus on va transmettre nos tequil à nous, plus les enfants vont se dire, ah oui, ça, ça me convient. Non, ça, ça me convient pas tout à fait. Ils vont être capables de créer à leur tour le taking sur mesure qui leur va bien à eux. Super.
0: Bon, bah, écoute, euh, Séverine, je te remercie vraiment de tous ces partages et de, 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 ton, de cet échange, euh, je trouve hyper inspirant. Euh, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, si les auditrices et les auditeurs euh, veulent retrouver ton contenu ou tes accompagnements euh, parentaux, où peuvent-ils euh, te suivre
1: alors, je détaille beaucoup de choses dans le podcast, donc tu l'as dit, qui s'appelle « Les petits plus zen », que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée ou sur le site lppzen.com. Et puis, les accompagnements. Donc, c'est effectivement plutôt émotionnel. Donc, j'accompagne les mamans à faire la paix avec leurs propres émotions pour ensuite les incarner auprès des enfants. Donc, il y a des offres en ligne, ponctuelles, ou sur la longue durée. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, je vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions sur le contenu de cet épisode.
0: Super Donc ben voilà, voilà. Euh, j'espère que cet épisode vous aura apporté euh, des pistes pour prendre soin de vous, puisque euh, c'est ce à quoi je vous enjoins à chaque fin d'épisode. Et euh, si vous avez euh, envie d'être accompagné ben, sur des thématiques parentales et familiales, n'hésitez pas euh, à aller voir Séverine, à la contacter. Puis si vous avez envie d'avancer ben, sur des thématiques plutôt en lien avec votre vie de prof au sens large, euh, n'hésitez pas à me solliciter pour un coaching. Vous trouverez toutes les infos sur le site mes prof faire en cliquant sur l'onglet coaching je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là prenez soin de vous, bye 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 Séverine à bientôt,
1: au revoir.